0: La perpétuelle remise en question de la création dans Look Back. Un roman photo historique qui n'est même pas une BD avec Gaston en Normandie. Les pérégrinations <rire> d'un vétéran dans une Croatie en galère dans Pétar Elisa. C'est bien, c'est la Croatie. Hein. <rire> oui, c'est un auteur croate très bon en Europe de l'Est et en Maghreb, rappelez-vous. Bienvenue dans l'épisode 78 <rire> du Gaufrier, le podcast BD. On enregistre le dimanche 3 juillet mais vous n'écouterez cet épisode qu'à la fin du mois et ce sera le dernier de la saison Après on prend une petite pause estivale et on revient autour de la rentrée Avec les mêmes voix qui s'alterneront entre les sessions, ces voix vous les connaissez ce sont celles de Baptiste, Louise, Marion et Mimoune Salut les copains Hello. Salut L'équipe est au complet, tellement au complet que deux chroniqueurs n'ont rien eu à préparer pour cet épisode C'est Louise et moi, on est tranquille, on va se laisser, on va laisser les autres s'agiter et profiter du spectacle Mimoun, c'est à toi de débuter avec une œuvre d'un mangaka qui n'en finit pas de nous surprendre avec Lookpack.
1: J'aurais envie de dire qu'il n'en finit pas. Mais t'as pas lu si j'ai lu. lu ah, C'est vrai que tu l'as lu là. Oui, maintenant, entre lu. temps, entre,
2: après la pause déj, elle a lu trop vite, trop vite, au dernier moment, avec un a priori négatif.
0: Je... <rire> Avant tout débat, je discrédite <rire> déjà mon
1: interlocutrice. <rire> C'est
0: toi qui reprends la parole tout de suite après. C'est marqué dans, okay, mon, allez, dans mon déroulé. Je suis chaud. j'ai pas moyen de
2: changer.
1: <rire> ah, je croyais que tu voulais parler.
2: Dans l'épisode 34 du Gaufrier je vous parlais déjà de Tatsuki Fujimoto et de sa première série Fire Punch, une série post-apocalyptique. Trash et Baroque, un laboratoire d'idées qui, malgré tous ses défauts, laissait déjà penser que l'auteur ferait partie des grands maîtres de la bande dessinée japonaise. Depuis, l'auteur a connu le succès avec soman drôle, toujours Trash, qui joue avec les limites de la censure du magazine Weekly Shonen Jump et qui questionne la figure du héros et de ses objectifs tels qu'ils sont habituellement écrits dans ce type de publication. Après deux ans de travail sur cette série... Fujimoto a décidé de prendre une pause fin 2020 pour préparer une suite qu'il annonce comme encore plus violente, mais en profite aussi pour renouer avec son amour avec les histoires courtes. En juin 2021, l'auteur publie Look Back, l'histoire de 140 pages qui va principalement nous intéresser aujourd'hui. Ici, on suit une jeune fille en CE2 nommée Fujino qui publie des petits strips humoristiques en quatre cases dans le journal de son école. Extraverti et faussement modeste, Fujino accueille avec grand plaisir les compliments de ses camarades et de ses profs jusqu'au jour où sont publiés les strips d'une autre élève, Kyomoto, dont la maîtrise technique surpasse de loin son talent. Piqué, Fujino va dès lors commencer à tout faire pour améliorer son dessin, quitte à s'isoler et passer des jours entiers sur sa table à dessin. Loin de la violence et de l'outrance de ses précédentes séries, Look Back nous parle avant tout de la rencontre entre ces deux femmes, aux personnalités très différentes qui communiquent avec le dessin, de leur parcours à travers le temps, de leur passion, de leur abnégation, de leur choix, de ce qui va les rapprocher et de ce qui va les séparer, de ce à côté de quoi elles vont passer, de leurs regrets et de, le, de leur deuil. « Tout en finesse et en nuance, Look m'a chopé par le col et m'a fait vivre des années en quelques pages, des émotions vives, belles et tristes, jusqu'au final proche du réalisme magique, et ce, en jouant sur le langage commun de ces deux personnages, le dessin et la bande dessinée. » Car ici, tout semble réfléchi et maîtrisé par Fujimoto, à commencer par le titre « Look back, regard en arrière », qui évoque à la fois la vue de dos des personnages attablés à dessiner, que l'on voit régulièrement dans la bande dessinée, qui finissent par se retourner pour des moments importants en arrêtant le temps. Titre qui peut aussi évoquer le fait de revenir en arrière dans la lecture. C'est une signification amplifiée par le fait que l'auteur s'amuse à jouer avec des répétitions de découpage et des variations de découpage tout au long du récit. Mais on pourrait aussi parler de différentes tailles de gouttières, enfin on pourrait parler des différentes tailles des gouttières qui sont utilisées dans, le, dans la BD, de la marge qui est vraiment utilisée, du décalage entre le dessin de Fujino, euh, pardon, il y a un décalage entre le dessin euh, des personnages et celui euh, des, euh, comment dire, des décors qui en fait représente exactement le décalage du dessin des deux femmes, les décors très soignés de Kyomoto et ceux de Fujine. De là à dire que lextra correspond à lintra il n'y a qu'un pas Putain. Je vous ai écouté les gars car au-delà ah au de l'histoire de ces deux femmes, dont chacune possède dans son nom un kanji du nom de l'auteur, c'est peut-être de lui-même que nous parle Fujimoto. Oh wow. Deux facettes de sa personnalité, celle qui est plus timide et a des envies académiques et celle qui est plus délirante et qui souhaite devenir mangaka et qui se demande pourquoi au fond elle le veut. On notera aussi des références à ses propres mangas dans les publications de Fujino, qui accentuent cette interprétation. Du deuil de l'une de ses deux carrières possibles, de ses regrets, Fujimoto a créé une œuvre forte au sentiment puissant qui marquera les esprits. Quelques mots maintenant pour parler de 17-21 et 22-26 qui regroupent les histoires courtes que l'auteur a publiées dans ses jeunes années. Entre ses 17 et 21 ans et ses 22 et 26 ans donc. On y perçoit déjà le talent brut de l'auteur, sa maîtrise du découpage et des effets de bande dessinée dès ses 17 ans. Et en plus, il y a un humour décapant. Si 17-21 est excellent on voit tout de même dans 22-26 comment l'auteur cherche à trouver une formule qui plaira autant à ses éditeurs qu'à lui-même, ce qui le conduira à aller vers une outrance de plus en plus présente qui préfigure la formule qu'il a adoptée dans Shinsoman. Dans tous les cas, ces deux livres valent le coup d'être lus pour voir son évolution. Alors vous je ne sais pas ce que vous allez faire cet été, mais moi, je vais relire tous les tomes de Man en attendant le dessin animé de la série prévue en fin d'année et qui risque de faire exploser la renommée de l'auteur. Mais aussi la prépublication de la seconde partie du manga qui commence cet été au Japon. Ou encore la publication de Sayonara Eri, Goodbye Eri, je ne sais pas comment ça sera appelé, mais un autre one-shot de Fujimoto qui devrait arriver en fin d'année en France.
0: Merci Mimoun, c'est donc de Tatsuki Fujimoto chez Kaze Futur. Crunchyroll. Crunch roll. roll. Euh, car l'éditeur va changer de nom. Et, il fait une deuxième partie à Chainsaw Man
2: Ouais, une deuxième partie à Chainsaw Man. Je sais pas s'il y aura les mêmes personnages ou pas, mais euh... c'était une pause. Tout ça n'était qu'une pause. Tout ça qu Et pause. ça commence, on est le combien Ça commence le 13 juillet, la, la seconde partie,
0: ah au ouais, Japon. Okay. Et c'est diégétique, extra-diégétique, inter-diégétique, <rire> C'est vers ça, quoi.
2: <rire> vous avez kiffé ou pas
0: <rire> Grave. Écoute, Mimoune, j'ai vraiment eu l'impression que c'était... Un élève euh, qui voulait trop bien faire un exposé de français en surinterprétant un petit peu ce qu'il a vécu, Mais
2: c'était exactement dans le thème de, du livre. Quelqu'un qui bosse ses chroniques.
0: <rire> passe à tabler du temps dans le train. Sur la ligne 4, euh, depuis Montparnasse. <rire>
3: Les yeux me, de Christopher sont sortis de enfin, sa tête.
2: <rire> non mais écoute, en tout cas. C est, c est, il a, a truc...
1: repris la parole, ah non, oui, je la parole Il m'a donné ça. Classique,
2: <rire> En fait, ma première lecture m'a m'a vraiment ému et j'ai beaucoup aimé j'avoue que la fin quand j'ai lu la, cette fin un peu bizarre je suis revenu et j'ai relu la BD et c'est surtout en en parlant en boutique en la montrant que je me suis rendu compte que Fujino, Kyomoto il y avait Fujimoto derrière que du coup euh, j'ai fait des recherches mais du coup en japonais c'est bien le cas c'est bien les mêmes kanji et que je me suis rendu compte que le dessin des décors le dessin des personnages euh, pouvaient faire référence à ça et puis en fait si tu regardes bien dans la BD régulièrement notamment sur les fenêtres t'as 4 cases comme les strips de
0: 4 cases si je vous il y a plein de choses à de aller suite, voir derrière. à quoi bon euh, limite rebondir là-dessus <rire>
1: <rire> Louise qu'est-ce que tu veux que je
0: <rire> Louise tu l'as lu il y a 30 minutes il y a minutes. les
1: mêmes quand, quand tu as dit ça j'étais en mode waouh il est parti tellement loin <rire> Tu te rends pas compte, il y a même mêmes continents.
0: Le problème, c'est qu'il a raison. Le problème, c'est qu'il a raison.
1: Bah, le problème, c'est qu'il a raison. Après, il a raison, ça veut pas forcément dire que c'est bien.
2: Tu l'as euh, lu je en 5 minutes. Non, non 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 Trop vite, euh... avec un a priori négatif. Alors, je, je l'ai
1: complètement lu avec un a priori négatif parce que, comme d'habitude, j'avais pas compris ce qu'il fallait lire. Du coup, j'avais <rire> oublié de lire celle-là et j'ai lu que ses euh, œuvres de jeunesse. Du coup, qui, je suis désolée, mais m'ont fait chier de fou. Du coup, forcément, j'ai lu ce truc. Attends, avec un a priori... de
2: poule, ça t'a pas fait marrer?
1: Non, l'histoire des poules. Déjà, mais oui, mais elle est trop Déjà, bien
2: L'histoire des poules, ça t'a pas fait marrer. L'histoire de l'élève, t'as pas trouvé ça trop bien fait Non, j'ai kiffé. L'histoire du mec qui déclare sa, sa flamme, t'as pas alors, kiffé Alors celle-ci, j'ai kiffé. Tout ça, tu kiffes, mais non, celle-là,
1: j'ai kiffé. Tu vois, parce que c'est genre, ça devient complètement improbable. Tu vois, genre, il y a un extraterrestre qui déboule et il est en mode Non Pardon, excuse-moi. Il faut que je dise mon truc. Ça, ça m'a fait. Le reste, ça m'a fait yèche Il aime bien les, les petites étudiantes là qui sont euh, cul nulles avec leurs culottes. Il y a des petites planches comme ça. Bref, ça se, importe.
0: ça se calme un peu après.
1: Ça se calme un peu après, mais tu sens qu'il est un peu Pardon, jeune. C est, c est
0: longue série, ça se calme, je veux dire. Ouais, voilà. Tu, tu sens, sens qu'il est, est
1: peut-être un peu jeune et travaillé par ses hormones. Bref. Pour en revenir à, à Look Back. Oui. Euh, non, euh, par contre, pour le coup, euh, faut, euh, je, je l'ai trouvé très bien très bien foutu ah, elle m'a pas remis ouais, mais tu l'as lu
0: rapidement donc en fait c'est plutôt le contraire hein,
1: j'avais pas compris tu as vu que c'était les mêmes Kenji et tout tu vois un prénom j'avais pas vu l'histoire des 4 cases trop rapide comme lecture euh, désolé par contre non vraiment vra par contre clairement en ne connaissant pas l'auteur je veux dire le 17-22 et le 21-26 pff, la flemme quoi
2: c'est pas ça mais ok
1: la flemme 17-21 22-26 on
3: s'en
0: fout on a compris ce que je veux dire <rire> Marion
3: eh ben, euh, On n'a la... pas
0: chaud sur les mangas en ce moment-là.
3: La chronique de Mimoun était plus longue que mon temps de lecture de look back. <rire> Donc vous pas forcément négatif si tu as passé un mauvais moment. Que, vous savez que je lis vite, mais là quand même, c'était un poil rapide pour euh, m'investir dans la vie de ces personnages. Donc je finis la lecture en disant, ok, d'accord, cette histoire euh, existe. Et après, je la relis en me disant, c'est quand même pas possible que je reste aussi extérieure à ce qui se passe alors que c'est des personnages attachants. Et je relis le truc une deuxième fois et j'en arrive à la même conclusion, ce qui est un souci, ce qui est un souci parce que pour lire quand même plein de bandes dessinées de plein de genres différents, c'est vraiment bien construit. C'est vraiment bien construit. Il y a des échos entre les différentes pages qui sont vraiment intéressantes. Moi, j'ai bien aimé cette histoire d'amitié de, de, entre ces deux nanas qui se construisent en faisant des choses ensemble. C'était vraiment chouette. C'était chouette de les voir se séparer et faire leur choix une fois arrivés grandes ados adultes. C'était beau de voir un dilemme arriver dans l'histoire à un moment avec ce que ça va avoir comme conséquence. Mais je ne comprends pas la hype. Vraiment, je comprends pas la hype sur ce titre. Il est Il hein Il est, il est chou, mais je comprends pas la hype.
4: C'est pas Kenji Girac.
3: Parce que, voilà, je comprends pas la hype. C'est bien fichu, mais j'ai eu l'impression de voir un manuel de narration, en fait. Ah faut il des... faut cocher des. Il faut quand
2: même une vraie histoire avec. Ah ouais, non, mais je du coup, vous...
3: voilà, je, je, je m'explique pas le, le pourquoi cette fois-ci ça n'a pas marché, alors que d'habitude je peux vous le dire. Et je vous confirme qu'il n'y a pas de samouraï donc normalement c'était OK. C'était OK. Euh, et pourtant euh, je suis restée assez extérieure
1: c'est
2: non, non non alors non, non, non ah par ça contre
3: ça euh, femme auditeurs auditrices vous avez bon, écouté nos chroniques d'il y a 15 King jours ah. non non s'il va falloir ok puisqu'il va falloir mettre <rire> des rankings au truc non pas Donc du tout pas ce moment les était les agréable je l'ai relu je me suis questionnée sur l'œuvre. il y avait quelque chose d'intéressant dans la narration <rire> non non rien à voir
0: non, ce qui est intéressant avec Look Back par rapport à Fujimoto, c'est que c est, c est, ça arrive à un moment de sa carrière où le gars sort de Fire Punch et Chainsaw Man, qui ont eu des succès publics et critiques hyper intéressants, que dans ses œuvres, il est méta, donc qu'il parle du manga à l'intérieur de ses œuvres, et qu'il prend un peu de recul, il s'arrête, il prend du temps pour faire ce récit-là, qui est publié au Japon sur le site du Shonen Jump gratuitement, traduit en anglais en même temps. Donc j'ai l'impression même que le Shonen Jump, que ses éditeurs se rendent compte que ce mec-là est en train de modifier, de jouer avec les codes, en effet, du shonen et de ce qu'ils sont eux-mêmes, et donc de faire avancer pour moi ce qu'est le manga actuellement, ce qui est une, une vraie vague populaire, et trash, et méta, et intelligente, et en même temps beaucoup dans l'émotion, de, ce euh, de cet auteur-là qui est en train de se questionner, parce qu'il a fait deux œuvres un peu spéciales, et que pour moi, il va engager quelque chose d'autre. J'ai l'impression qu'il qu va arriver sur un tournant lui-même de sa carrière, et cette œuvre-là, le le cristallise en fait totalement parce que ça n'a rien à voir avec Chenso quoi dans, dans l'histoire et dans l'ambiance et c'est ça qui est, qui est super intéressant quand on a enfin moi j'imagine Mimoun, que tu l'as lu quand c'était publié sur le Channel ah non, Jump non non j'ai attendu t'as attendu la attendu. BF
2: je, je, en fait je voulais lire en papier je pense que j'ai bien fait et je fais la même chose là pour uh, Goodbye Aeri uh, Sayonara
0: Aeri j'y attends en papier parce que je pense qu'il y a des effets plus forts en lisant uh, ça marche très bien en numérique quand même de haut ouais. en bas et tout c'est vraiment okay. euh, c'est hyper tu vois la, la planche de fou. où elle se retourne sous la pluie mm. je pense pas que je l'aurais
2: autant apprécié enfin
0: je ouais. sais pas je ah me trompe peut-être donc, donc non ça, ça vient à un moment de la carrière de cet auteur là où pour moi ça amène quelque chose d'un peu neuf Baptiste ne bois pas tout de suite il faut que tu prennes la parole
4: ouch euh Effectivement, moi ce qui m'a surpris au début en lisant look back, parce que j'avais bien aimé Shane Soman sans pour le temps que j'ai continué la série pour le moment, j'y reviendrai, mais voilà, j'avais pas non plus tout été un mais c'est que c'est. Énormément différent. Ça n'a absolument rien à voir. Je m'attendais à retrouver quelque chose, effectivement, qui soit un peu trash et pas du tout. Euh, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé Look Back. Euh, j'ai eu plus de mal avec 22-26. Euh, est... Donc, t'as aimé 17-21. 17-21, j'ai aimé. 17-21 euh, voilà. est beaucoup plus intéressant. 22-21 est super 20, 26, drôle.
0: 26 a des trucs de vieux nerd
2: mais tu ouais, vois, sexiste ça. où tu fais. Mais tu vois aussi, aussi la demande de compromission presque pour plaire à des dévisants.
4: Ouais, j'avais pas le background du coup là-dessus donc euh, non, j'avais pas. Voilà, moi c'est le côté méta qui m'a beaucoup plu dans le Look Back et c'est un one shot. Et j'étais là, mais c'est génial. Le type il arrive à faire enfin sur 140 pages, tu dis ou mm -hmm. 180, je sais plus. Enfin, euh, il arrive à faire quelque chose d'aussi complet et d'aussi dense et d'aussi intéressant finalement. Sur lequel alors, moi je l'ai pas lu vite parce que du coup, je me suis arrêté souvent euh, pour profiter euh, et du dessin et de ce que et ça pouvait vouloir dire pour
0: faire des looks, bah, on et pour faire pas, des donc, look -back.
4: Non, j'ai pas Beaucoup de look back euh, non plus, je, je l'ai vraiment pris sur. Ben moi aussi, non. tu vois. Mais non, non, mais mais j'ai je... look, look back et ça m'a pas <rire> look suffi
3: look fast. Je, je look Non, mais je les look fast après,
4: les look back, look après, back, je
3: look -back. <rire> tu vois. Je...
2: Tu lis trop vite, Marie.
4: Et voilà, je m'attendais presque, Mimoune, à ce que tu cites euh, Asterios Polyp dans ta chronique, mais. Euh...
3: Non, <rire> non, non, non mais ça
4: va, va J'étais là, ça, va, ça, ça y va, est, la démesure à attendre des sommets incroyables avec l'extra Il va nous sortir Asterios Polyp, mais non, tu n'as pas été jusque-là. Non, j'ai vraiment kiffé, c'était un très très bon moment de lecture, pense. En t'avais fait, les Kenji ou pas <rire> je ai... Parle dans ton micro,
0: toi J'en ai pas, t'avais les Kenji. Oui, ou bah
2: prends-le <rire> Non, j'avais pas les Kenji, je me suis pas intéressé, j'ai pas regardé jusque-là. Ouais, je pense que cette BD, la première fois que j'en ai entendu parler, c'est sur Twitter. <rire> et euh, c'est des, notamment c des euh, tweets euh, d'Inyu Asano que, que j'ai lu qui disaient qu'il était impressionné. En fait, ce qui est fort, c'est que des auteurs qui font des histoires courtes entre les grosses séries, il y en a plein. J'adore Akira Toriyama et j'ai toutes les histoires courtes d'Akira Toriyama à la maison. Mais, Akira Toriyama, quand il fait des histoires courtes, c'est de l'humour, c'est ce qu'il aime, c'est ce qui existe dans Doctor Slump et dans Dragon Ball. En fait, les mangaka, quand ils font des histoires courtes, ça ressemble à leur œuvre. Là, c'était de le voir partir sur quelque chose plus, plus d'auteur indé, qui ne ressemble pas à ce qui marche en fait au Japon, que j'ai trouvé fort. Et puis, on lit plein de mangas. Ici, euh, on est euh, au moins trois ou quatre ans à en lire plein. <rire> mais et le manga, c'est toujours un découpage hyper dynamique, mais en fait, c'est un découpage souvent très intuitif, à force d'avoir regardé des mangas, les auteurs de mangas, et en avoir lu, et en avoir pratiqué, ils le font de manière intuitive. En fait, ce que j'ai adoré ici, c'est que c'est un mec qui réfléchit son découpage. Rien n'est laissé au hasard. Et en effet, ça peut avoir un côté un peu scolaire, comme Macron. Mais, euh, <rire> mais par contre, j'ai trouvé ça très fort, et je pense que c'est ça qui marque au Japon, aux états unis où même, moins régulièrement, les auteurs que j'ai reçus en dédicace ces derniers mois me parlent de cet auteur. Et
3: il te parle de ses congis. <rire> Mais prends Le un voilà, micro toi. Voilà pourquoi il en parle.
2: Parce, que, parce que quand il voit comment il occupe l'espace dans ses cases, comment il, écu, il découpe la bande dessinée, comment il s'amuse avec l'espace, bah je pense qu'il trouve tout ça très fort.
1: Nemoon, Moonstar un peu relou quand même.
0: Mais, Mais tu non, ça lu, en, comment ça peut être relou Tu l'as vraiment les, lu en 7 minutes les, les... Oui, non. 17-21 et 22-26, je suis d'accord ça peut avoir un côté ah relou bah si tu pas, pas me... lu Look Back avant et ouais. si t'as pas fini les aimé 3 histoires du du sur 4 de
2: 17-21 Non si trois histoires sur quatre. Ouh.
0: mais je peux comprendre par contre c'est vraiment des œuvres de jeunesse et clairement elles sont publiées en France parce que cet auteur là est en train d'être important grâce à Chenso et à Firepunch enfin, c'est pas, pas normalement ça n'aurait hein. même pas été publié en France oui, euh, c'est bah, justement parce qu'il est en train de changer des lui choses dit, et que... lui
2: dit que s'il si n'avait pas écrit Look Back il n'aurait jamais permis que ces histoires courtes soient republiées en format papier et que ça avait débloqué quelque chose par rapport à son œuvre. en fait ça a enlevé une frustration il ne se sent plus détaché en fait il le dit à la fin du, du 1721 ok T'as tout lu, toi. Je ah, j'ai tout lu. Ah, il tout
3: Moi bah, aussi.
0: <rire> Deuxième chronique, c'est Baptiste qui va nous faire une chronique sur Gaston en Normandie.
4: Voilà, donc Christopher a déjà... Euh, <rire> a spoilé. A spoilé mon, mon début de chronique, mais c'est pas grave. Après vous avoir forcé à lire Raptor, que vous avez <rire> visiblement trouvé imbitable, bisous bisous, je me suis dit, pourquoi ne pas continuer à s'enfoncer et vous faire lire une bande dessinée qui n'est pas dessinée <rire> Voilà, cher auditeur, chère auditrice.
0: Petit, vraiment le petit... Ça <rire> voilà. dit que,
4: auditeurs, chère auditrice, ce n'est même pas une BD mal dessinée, comme King of King. Non, oh c'est une BD
3: <rire> sans
4: aucun dessin. Mais comment est -il, cela est-il possible, me direz-vous Eh bien, c'est simple. Je vous présente aujourd'hui un roman photo. On retrouve les cases, le séquençage, bref, un gaufrier, mais les dessins sont remplacés par des photos. Et à l'heure où Éric Judor s'affiche en tête de gondole dans pas mal de nos librairies avec un roman photo plutôt très bof si vous voulez mon avis euh, j'avais très envie de vous présenter le travail d'un génial auteur et d'une tout aussi géniale maison d'édition sur le sujet. Les éditions Félobelob oui, on sait pas trop comment ça se prononce enfin,
2: Du tu <rire> le prononce très bien
4: <rire> nous propose depuis de nombreuses années maintenant entre autres supports originaux des ouvrages en roman photo. Toujours très beau souvent très bien, je vous conseille d'aller explorer leur catalogue après Pauline à Paris, premier roman photo de Benoît Vidal, qui mettait déjà en scène sa grand-mère Joséphine, j'ai eu beaucoup de plaisir à la retrouver dans Gaston en Normandie, le deuxième ouvrage de Benoît Vidal en roman photo que je vous présente aujourd'hui. Vous avez à peine ouvert les pages et voilà que l'opération Overlord est lancée. Nous sommes le 6 juin 1944 et le débarquement de Normandie commence. De Bayeux, nous allons revivre les souvenirs de Joséphine, grand-mère de l'auteur, et Gaston, père de l'auteur, dans La Tourmente. Pour Joséphine... Ce sont surtout les souvenirs d'une maman, pleine de questionnements sur la bonne marche à suivre, la misère des personnes rencontrées, mais aussi la liberté enfin retrouvée. Avec Gaston, c'est le regard d'un enfant de 7 ans sur ces événements qui le dépassent, l'insouciance de son âge, les rencontres et les caramels des soldats anglais. A l'aide de documents d'archives minutieusement, minutieusement choisis, de mises en scène photographique de sa grand-mère puis de son père, Joséphine et Gaston vont dialoguer à travers des chapitres et nous faire découvrir cet événement historique majeur. Je me suis retrouvé embarqué dans cette histoire dès les premières cases. Le rythme est très bon et très maîtrisé, les photos choisies sont vraiment d'une grande justesse, et les archives arrivent au bon moment pour illustrer les propos de nos deux protagonistes. Ce travail titanesque de construction et de recherche, Benoît Vidal nous en parle dans, ses propres, dans les propres pages de son album, quand les événements et les dires de Joséphine et Gaston semblent ne pas correspondre au réel, ou sont particulièrement durs à illustrer. Car cet ouvrage est un incroyable travail sur la mémoire. Non pas celle des dates, mais celle de sa famille, prise dans la tourmente des grands événements de l'histoire. Il ne s'agit pas ici de retracer tout ce qui se passe à partir de ce 6 juin 44, mais de retracer le vécu de quelques individus à l'intérieur de ces événements. De regarder l'histoire non à travers ces grands hommes, mais par le petit bout de la lorgnette et les gens du commun. Et au passage, de voir comment fonctionnent nos souvenirs, comment ils sont liés à l'émotion qui les habite, et même s'ils ne sont pas historiquement toujours exacts, comment ils renferment une part de vérité importante à entendre et à transmettre. Pour moi, Benoît Vidal s'inscrit clairement dans la veine des grands auteurs de BD comme Emmanuel Guibert avec La Guerre d'Alan ou Pat Mills avec La Grande Guerre de Charlie. Avec ce travail de l'histoire, au regard de l'intime, il nous fait vivre ces événements d'une toute autre manière, donne la place à l'émotion et fait ressurgir devant nos yeux un monde disparu. Merci Benoît.
0: Merci Benoît Vidal, chez Follable Hub. Bravo, enfin tu le dis bien. Enfin, <rire> alors malheureusement je crois qu'on n'a pas refait beaucoup d'albums de Follable Up puis, depuis... Moment Comment il s'appelait cet album les Belzoni On a fait Belzoni. De quoi
4: Voyage en Égypte Vous... en Ubi Non, pas non, non en on n'a
0: pas, pas fait ça, ça du tout. Non, non, c'était ah, le... Très bien, La ça.
3: saison des roses, oui. on a fait ensemble
0: Ah, saison des roses, c'est fort... Oui, oui, mais on a dû en, en faire En effet. En non, effet. Bah mais il y en avait un de science-fiction de un autre Benoît, non De euh, euh, mille milliards de miroirs. Ouais. Oui, mille milliards de miroirs. Ça, c'était bien ça. J'ai oublié nom de l'auteur. Et après, on en avait fait un Désolé. Pas du tout. Non. Non. Donc c pas euh, pas belle maison d'édition Fallabella. Bon bon C'est pas cousin. Ro... Benoît. Robin Cousin. Ro... Ah, Benoît Robin Cousin. cousin. Robin. T'as pas de cousin. Robin Cousin. Ouais. Ok, on a passé trop de temps sur juste cette information-là. Je suis désolé. Marion, qu'as-tu pensé donc de cette non BD eh
3: ben, J'avais pas lu la précédente non BD et j'y allais avec euh, de la curiosité. Pauline à Paris. Pauline à Paris et avec un peu de curiosité et un petit peu de est-ce que ça va ressembler au roman photo qui était dans le de Galtiel en 1982 <rire> Et j'étais contente que ça ne soit pas ça. Euh, C'est une chouette manière d'articuler l'histoire, l'archive, le souvenir familial. Il y a un truc très touchant aussi dans la manière dans laquelle l'auteur se remet dans son propre récit et interroge sa famille. Donc, il va aussi nous partager ses doutes, nous partager aussi la relation qu'il a ou qu'il est en train de construire avec son père et la manière dont il recroise la grande histoire avec les petites histoires. J'ai trouvé ça très, très intéressant de voir les souvenirs de sa grand-mère, qui était donc déjà une maman et une adulte, et celle de son père, qui était un enfant, sur les mêmes événements. C'était vraiment très chouette. Il y a peut-être un truc qui tient au roman photo, qui fait que tout est très figé et très plat, mais peut-être que ça tient aussi au choix de la typo, J'en sais rien. Euh, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui se parlent et qui parlent, puisque c'est de l'interview remis en scène avec des documents d'archives intercalés. Donc, j'étais un peu sceptique en cours de lecture. Néanmoins, je me suis complètement laissée surprendre. Je me suis vraiment laissée embarquer. J'ai fini la lecture en me disant que je voulais absolument euh, retrouver Joséphine, la grand-mère, dans ce qu'elle avait déjà pu raconter avant, parce que cette dame a l'air incroyable. Et j'ai... Je lis la fin de Gaston Normandie en attendant la suite et en attendant en attendant la suite de l'expérimentation et d'autres euh, d'autres expérimentations de travail mémoriel avec un retour peut-être sur sur les traces de la famille euh, de son père avant leur retour un en bon France vrai. et du coup un passage je crois en Algérie en Algérie qui oui qui est qui a l'air et qui va être passionnant parce que cette fois-ci c'est probablement, si j'ai tout compris le père et le fils qui vont aller sur les traces mmh. ensemble. Mmh. Très curieux l'équilibre tient très très bien ouais. c'est beaucoup plus vivant que ce que ça en a l'air et beaucoup moins euh, pédago que ce que ça pourrait paraître au premier abord vraiment réussi. Euh,
0: déjà deux choses donc on a été rejoints par Damien et bébé Abraham le prophète mmh. comme il est appelé <rire> euh, d'où le, le bruit donc nous sommes sept le Messi. Le Messi, pardon. Oui, Excuse-moi, pas vrai. le professeur. Pour en revenir sur le côté roman photo qui peut faire, à mon avis, hyper peur si vous n'êtes pas en train de regarder sur internet à quoi ressemble cette BD. Il y a très peu, je trouve, de photos finalement. Les photos, c'est souvent moche dans un roman photo, c'est souvent cheap, c'est vraiment juste lumineux et il n'y a pas vraiment d'idée de mise en scène. Là, souvent, c'est les personnages. donc, euh, euh, Pauline, non Joséphine Joséphine. Joséphine, la grand-mère. Euh, c'est Pauline à Paris, mais c'est Joséphine le nom de la grand-mère. Et Gaston, le père de l'auteur. Et c'est souvent du, des photos de face où ça les illustre en train de parler, en train de raconter. En résultat. fait, il est plus en train d'essayer de choper l'émotion qui est en train d'être mmh. racontée par le personnage. Et il y a des moments des cases ou, enfin, du coup, des photos sans texte où c'est vraiment. En on fait, a on voit qu'ils sont tristes et qu'ils sont en train de. Le de père. En deux,
2: trois cases, ouais. on voit le regard évoluer. Mmh. Voilà.
0: Alors même si c'est de la mise en scène, ça correspond exactement à ce qu'on est en train de nous dire. Mais je trouve que la majorité de l'album reste de la photo d'archive. Et en ça, c'est hyper dynamique. Et on n'est pas de ce côté roman photo, roman photo, il n'y a, a pas de gens qui vont se lever pour faire des choses et tout. Non, le les côté historique est vraiment très fort et on parle de roman photo, mais c'est un document historique euh, entrecoupé parfois de séquences photos des de gens de la famille. Mais c'est très très peu, C'est pas ce qu'on pourrait penser d'un roman photo.
2: Mimoun. C'est en effet un document historique. Alors moi j'avais lu euh, Pauline à Paris que j'avais beaucoup aimé. Très bien. Ouais, j'avais vraiment beaucoup aimé. Et celui-ci, pour le coup, il y a vraiment ce, ce retour où d'ailleurs au départ je crois que j'y crois pas dans les premières pages. Euh, où j'ai l'impression que euh, l'auteur ne sait pas vraiment ce qu'il va nous raconter ou où aller. Et en fait, c'est peut-être ça qui est au final le plus fort, c'est que j'ai l'impression d'avoir vu un, un livre se construire. Là où au départ il, il part discuter avec Joséphine, bon, au final euh, il se dit mais en fait pourquoi je pose pas de questions à mon père, lui aussi a vécu ça. Euh, et puis on se parle très peu avec mon père, donc. Il commence à aborder aussi sa relation avec son père.
0: Moi, c'est ça qui m'a touché dans l'album. Bah, c'est vraiment la relation qu'il est en train de construire avec son père. En réalité, c'est la première fois qu'il parle à son père. C'est très, très fort. C'est très, très beau. Et puis, on voit qu'il
2: y a des souvenirs différents. On voit. Et là où euh, on parlait de documents historiques et de travail de recherche historique, à un moment donné, son père va lui donner un souvenir qui n'est noté nulle part. Dans aucun livre d'histoire, dans aucun journal. Il n'y a plus aucune trace de ça. Et bien, bah, il va enquêter. Et l'album quasiment à la fin de cet album on va avoir la preuve que l'événement que, que son père lui a décrit a vraiment eu lieu et donc on va redécouvrir des moments historiques qui ne sont écrits dans aucun, moment, dans aucun livre d'histoire ben, moi il y a cette histoire de famille qui se construit qui était finalement moins le cas dans Paulina Paris mais là mmh. l'histoire de famille se construit le suivant du coup va le, va le raconter encore plus finalement il nous raconte aussi ben, l'histoire de cette relation, de cette famille, de qui il est lui aujourd'hui euh, à travers ses, ses souvenirs et le passé de cette famille je, bon si je dois chipoter J'ai trouvé parfois deux trois longueurs Un tout petit peu plus court ça aurait, ça aurait marché Mais quoi qu'il arrive euh, Moi je suis tout à fait d'accord avec Baptiste Quand il cite notamment euh, Emmanuel Guibert euh, J'ai trouvé que c'était un grand album Que les deux euh, mis côte à côte Forment une, un, un début de grande œuvre Et que j'ai hâte de voir la suite euh, Comment l'auteur va continuer à explorer En format roman photo l'histoire de sa famille Louise
1: oui. Alors du coup, je serais la seule note un peu, euh, un peu discordante de, de tout ça. Euh, c'est marrant parce que en vous entendant euh, parler du truc, je me dis que j'ai vraiment dû passer à côté de quelque chose parce Comme que, ouais, c'est ça. Parce que en fait, euh, <rire> moi, ça m'a saoulé.
4: <rire> ça m'a saoulé quand même. Enfin, il hein y a peut-être. Une autre longueur, mais il se, lit, il se lit assez rapidement Oui,
1: oui, il se lit... Non, 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 non c'est pas... En fait, ce qui m'a saoulé c'est que j'ai trouvé hyper convenu euh, le, la petite histoire dans la grande. Euh, Je vais utiliser euh, la mémoire de euh, la grand-mère ou euh, la grande histoire pour au final raconter les problèmes que j'ai avec mon père. Et... Voilà, je sais pas, c'est un truc qui, euh, du coup, moi, m'a laissé, mais vraiment. Alors que c'est un On truc qui. C'est un est les manga, tu sais. Ouais, bah oui! Vous baisse voix. Oui, mais bon, <rire> je veux dire, c'est-à-dire qu'un truc, je veux dire, une, une, une grande histoire, parler de la Seconde Guerre mondiale pour au final, parler de son histoire personnelle, je suis désolée, c'est quand même un truc qui est archi. Over méga classique dans la thématique. Mais je pense
0: qu'il s'est fait lui-même bah... surprendre par ça. Parce qu'il ne oui, pensait pas à parler dit. à son père. Ouais, oui, non, mais tout il y a un côté oui, work mais... in progress presque. Il
1: coup, finit de par fait... faire
0: un truc bah, en fait oui. déjà vu peut-être. Mmh. Mais peut du coup,
1: ah, bah, au final, j'avais des problèmes avec. Mais en fait, et du coup, le truc qui est complètement ambivalent dans cette histoire, c'est que limite, genre, je pense que je serais plus intéressée de lire la suite. De s'il si nous fait une suite, tu vois, sur. Par euh, l'histoire
4: familiale, tu veux dire par que. Par l'histoire familiale. Mais parce qu'on la connaît, que... l'histoire de la Seconde Guerre mondiale.
1: Oui, mais donc, du coup. c'est voilà, pas ça dont il parle, oui, en enfin, fait,
4: voilà. vraiment. Donc, oui. enfin, bah, euh, si, c'est ça, ça, ça dont il parle, mais avec un regard là. très particulier, donc celui oui, oui. de sa famille. Donc, au final, on s'intéresse effectivement à sa famille. Mais. Euh... J'avais
1: l'impression de lire un truc. Que... Mais du coup, je suis très mauvaise foi, mais j'avais l'impression de lire un truc que j'avais déjà lu, et en ça, j'étais là, bon, bah très bien, mais en fait, ça ne. Pour moi. Du moins, là, je suis pas rentrée dedans et du coup, de fait, là, bon bah ça, ça renouvelle le genre en non, rien. On
4: a pas des masses des trucs en BD quand même qui sont sur ce côté-là bah,
1: C'est peut-être du coup le côté euh, lit où tu prends ouais. un grand événement de l'histoire et derrière oui, tu oui. brodes sur ce qui se passe de ta famille. Mais je sais pas, moi, il y avait un truc où j'étais là, ah, oui, bon, d'accord, OK, euh, super, quoi.
2: Raconte-moi autre chose. Mais je pense, pour le coup, qu'il y a des... Alors, on t... en effet, je non, pense puis que... Je débarque... Non, tu vois, genre, c'est pas, pas nouveau, en effet. Bah, je, je vais pas te dire nouveau, que c'est une histoire nouvelle. Mais par contre, je pense qu'il y a plein de gens qui ont pas lu, pas vu hmm. de documents comme celui-ci euh, où on raconte une histoire personnelle, où on te raconte ben, un pays totalement détruit, où on te raconte tout ça. Enfin, je, je suis...
0: enfin, non,
1: on... mais Au final, tout, le ça fait d'interroger mon père sur l'histoire m'a permis de rapprocher chose mon
0: Parce que là, on nous parle quand même d'un discours de De Gaulle qui est oublié, tu vois. Donc OK, il y a pas grand monde. Non mais non mais c'est juste je suis désolé, c'est un travail d'historien ça. Non mais moi c'est le travail moi c'est le cheminement c'est dire c'est dire. Ce
1: truc là est assez tu envie de dire c'est ouf. Oui,
0: mais du coup c'est un peu c'est plutôt pour essayer de dire écoutez votre propre histoire à vous, écoutez vos anciens et vos anciennes pour peut-être retrouver ça parce qu'il y a peut-être beaucoup d'autres choses qu'on aurait oublié, tu vois. Vas-y Marion, défonce. Le
1: fait de dire la mémoire nous joue des elle parle plus dans le micro donc c'est bon. On sait quoi. Tu vois, genre, le témoignage de mon père est peut-être pas tout à fait exact. C'est pas ce Carmel-là qui s'est fait détruire, c'est celui-là. Enfin, je veux dire, dans l'autobiographie ou dans l'histoire familiale qu'on raconte, le fait que ça soit biaisé par les souvenirs des gens, en fait, du coup, tu as envie de dire, bah en fait, rien n'est trop nouveau. Quoi.
3: Et du coup, maintenant qu'on a fait en long, en large et en travers l'histoire contemporaine, on a fait l'histoire militaire, on a fait l'histoire politique, on a fait des, déjà des histoires sociologiques. En vrai, moi, j'ai trouvé ça intéressant ici parce que c'est pas juste... Une fois qu'il a été dépassé par sa propre histoire familiale, il va s'enfermer dans un intime où on va passer 72 pages avec lequel, pour qu'il nous raconte qu'un qu type de la génération de son père était pas quelqu'un qui communiquait. Ça, on l'a déjà vu millions de fois. Mais de, en permanence, faire ces tout petits allers-retours-là pour quand même nous raccrocher à quelque chose de plus large en allant chercher tout le temps dans les creux, oui, on va continuer à parler de l'histoire contemporaine comme ça parce que sinon, le reste est documenté. Et plus on va avancer dans l'histoire de plus en plus contemporaine. On va arriver aux années 70, 80 et 90. Que ce soit lui ou d'autres, on va forcément arriver là-dessus puisqu'on a des traces de toutes ces histoires-là. On a des films, on a des photos, on a des enregistrements. Donc forcément, il faut qu'on aille dans l'intime et le creux des gens. Donc prépare-toi il ouais, va mais... y en avoir d'autres quand oui, on mais... continuera ce podcast incroyable dans 30 ans ah, je crois on fera des histoires d'Instagram en repassant par les crises d'adolescence de MySpace et ce sera de l'histoire
0: je crois que ça va la saouler autant que les histoires de Samouraï ça te saoule en fait
3: ouais mais, mais je comprends
1: je pas, comprends il y, y, y a un truc j'avais l'impression de l'avoir déjà lu dix mille fois et j'arrivais ah, pas c'est pas
3: pour ça les samouraïs. Et, oui oui. c'est parce que, que tu lis trop en fait
4: c'est ça que tu veux qu'on te dise tu es une si grande littéraire et tu es beaucoup trop cultivée pour nous
1: non mais non mais, non mais on est d'accord, ça n'a rien d'original Prendre la seconde guerre mondiale Et après raconter l'histoire de sa famille Non on n'est enfin, pas d'accord euh... parce qu'on est
2: sous quatre de à avoir aimé ouais. <rire>
3: <rire> Mais on t'aime toi indépendamment de tes opinions ouais. Tu sais c'est bien ça qui fait qu'on est amis est Et que c'est pas de la politique ouais. Un jeu
0: <rire> <rire> oh waouh Elle fait les transitions <rire> Elle veut vraiment Passer à autre chose C'est juste pour
2: empêcher Louise de
0: reprendre ouais, voilà, la
1: parole C'est juste pour m'empêcher De reprendre la parole un, Le débat est biaisé quoi.
0: Oui un petit jeu Un petit un jeu. jeu Celui qu'on m'a redemandé Celui pour lequel ah. J'ai eu plein de retours Celui que vous avez aimé Auditeur, auditrice et vous aussi Autour de la table On va faire les charades ouais. Comme il y a deux semaines. C'est bon Damien sur les charades. Ah, voilà, attends. On est vraiment sept
3: avec quatre micros. Ouais, <rire> micros. il y a vraiment tout Alors oui, deux micros là, deux micros là.
0: Partagez-vous les micros un petit un peu. Non, 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 moment, On ne va pas y arriver. Vous allez parler fort. Ouais. Et euh, comme il y a deux semaines, alors c'est Jérémy qui a pratiquement fait toutes les charades aussi parce que Merci, clairement, j'avais la flemme. Jérémy. Euh, bravo, elles sont très bien en oh. plus. Euh, vous connaissez le principe d'une charade il faut trouver un titre de BD avec de, des indices. Mon Allons. premier est la 17e lettre de l'alphabet. Mon second oui, oui, oui. se remporte à une tombola. Mon troisième est une religion en Angleterre. C'est fini.
1: Ah pardon, du coup moi je comptais les oui, lettres. Oui je
0: sais que t'as compté, mais c'est justement le principe, c'est qu'il faut pas compter. Ah, oui. Mon premier est la 17e lettre de l'alphabet, j'ai même pas vérifié que c'était la 17 e j'espère que c'est ça. Mon second se remporte à une tombola. Ouais. Mon troisième est une religion en Angleterre. Je compte en même temps, c'est ça. Mon premier est la 17e lettre de l'alphabet. Mon second, c'est pas très compliqué. Hein.
3: Donnez-moi le chemin que vous, vous, vous en êtes euh... dans votre
0: tête, peut-être. Que...
3: Un lot et du foot euh,
0: Pas du foot, mais c'est un lot, en effet, au okay. milieu.
3: C'est M. Quoi
0: Non, c'est pas M. Q.
3: Non,
1: c'est pas I, Q. par contre. C'est wow. <rire> culotté. Culotté, putain Ok, J'ai Je l'ai dit en premier. Je l'ai dit en premier. Je l'ai dit en
2: premier. Dit en premier. Dit en premier. <rire> la VAR vérifie. Ah, oui, non, ouais, ah ça. bah
3: non, 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 bah non. Bah oui. L'anglicisme. Anglican, ça passe <rire> quand Si tu veux, les... t'en suis si une charade. Avec un truc long, anglican,
4: j'en trouvais
2: pas. Bah, moi, j'étais parti sur je du pense foot. Que toi qui dit en Donc, euh, je sais pas. Je sais
0: même pas. Je pense que
1: c'est toi qui l'as dit en premier
0: C'était compliqué. Non ah, ah, oui. t le T, tu nous arnaques avec ça. Ah, un petit peu. J'essaye. Au début, je me dis. dit. j'aurais juste C'est la 24ème lettre de l'alphabet. Avec le deuxième et le troisième ça va le faire. Mais le troisième ça passait pas bah. euh, c'est une BD qu'on a chroniqué dans le gaufrier on jette les bagnoles dans mon premier What? mon second sert à appeler les gens mon troisième n'est pas si vivant Castelmore oh oh Castelmore nous dit-il mon premier c'est on jette les bagnoles la casse tu tu
1: donnes rien pour fort. le téléphone ah,
0: boubou, bravo pas mal, Abraham bravo <rire> Abraham Lequel j'en ai plusieurs Ah oui, tiens. Ou celui-ci il est long. Attends, lequel est le plus long Ah ouais. Mon premier est produit par la vache. Lait. Mon second attire le métal. L'aimant. Mon troisième. L'aimant. Ça vaut déjà un point. Mon troisième permet de jouer aux petits chevaux. Mon quatrième.
3: L'aimant Rouville. Les aimants d'Hérouville.
0: Les quoi Les aimants Les aimants d'Hérouville, en effet. Mon troisième permet de jouer au DD. Mon quatrième fait avancer ah, une brouette. C'était la roue. Et mon cinquième se dit d'une personne vraiment méchante. Elle est vile. Ah oui. Ah bravo. Il fait vraiment froid pour mon premier. Mon second se fait souvent pincer. Mon troisième est vraiment très, très libre. Ah, elle est dure celle-ci en fait. Très très libre. Mais alors ça, c'est voilà. un peu compliqué celui-ci. Vas-y, refais Il fait vraiment froid pour mon premier.
1: Le... On dit
0: on, on le dit quand il fait gueux. vraiment froid. Gue un froid de gue. Non. Il fait froid. Non. Comme... Je... Ok. Je... Non. Comment? Un froid de canard. Non non plus. Pas canard. Pas canard. Un froid de. Ça alors c'est pas un froid de c'est quand il fait froid on dit. Ça pince. C'est pas pince mais c'est ça, ça un autre. Ça, 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 g... caille. ça caille.
3: Ça meule.
0: Mon second se fait souvent. Kéjou Max Kéjou Max, Max. Max. Max.
3: Merci Max. Max. Parce, que,
0: parce que mon troisième est vraiment très libre. Est il Max. est libre est Max, Max. Est Max.
3: Évidemment il
1: était, bon. il était parfait. Ah. C'est maman qui a gagné Pouh.
0: Allez J'en ai encore deux. Ok. okay. le-ci est très long. Mon premier est au nombre de 32 chez la plupart d'entre nous. Les dents Mon second est une note de musique. Mon troisième désigne la façon de nourrir un nourrisson. Mon quatrième est après l'unité. Mon cinquième n'est pas donné. Attends, C'est trop long ça. On est mon sixième quand on est affalé sur son canapé un dimanche après une cuite. Gueule de bois Mon premier est au nombre de 32 chez la plupart d'entre nous. Mon second est une note de musique. Mon troisième désigne la façon de nourrir un nourrisson. On leur fait... On leur donne plutôt, oui Abraham. Mets le micro plus pour qu'on entende moins Abraham peut-être. ce serait sympa. Mon quatrième est après l'unité. Celui-là
4: je l'ai pas. J'ai pas du tout. Ah oui
0: ça Oui oui non mais. Mon cinquième n'est pas donné et mon sixième. Dans la tête de Sherlock Holmes. Dans la tête de Sherlock. Alors j'ai pas mis Holmes mais dans la tête de Sherlock. On est une bonne Locke. Dans la tête. Dans la tête. Dans la tête de Sherlock. Et on est une bonne loque. J'ai pas mis le holz, mais bon, ça se trouve. Bravo Baptiste.
1: Bravo, classe. Je oh. l'avais dit.
0: <rire> Elle était de l'heure ouais.
1: <rire> La saison dernière... J'étais en avance, ok. <rire>
3: J'étais dans le mmh, futur.
0: Allez, une dernière. Mon premier se pratique, se pratique trop souvent dans la rue. Le contraire de mon second signifie éteint. C'est ça, j'ai eu peur de me tromper là-dessus. Mon troisième est super une fois par an aux États-Unis.
3: Okay. J'ai le dernier. Ouais, <rire> non, oui. Ah ouais bah, C'est oui, le oui, Bow. <rire> mon faire...
0: premier se pratique trop souvent dans la rue.
4: Ah, oui. le harcèlement
3: <rire> Pas loin. Je pense qu'il y a une histoire de la,
0: et mon le, le contraire de mon second signifie éteint en anglais.
4: Ah, en anglais. Dragon Ball.
0: Drag. Ah, ah. Si ah c'est engagé ce podcast et tout ah. quand même. Ah. Attendez, on est woke ou pas là <rire>
2: <rire> Si je ne l'avais pas eu celle-là, j'en aurais vraiment
0: <rire> J'ai failli... Je me suis dit, pour Vimoun, c'est pas possible autrement. Bien joué et...
1: Tu te souviens qu'il y a un jeu, tu n'avais pas répondu à la question Watchmen, je sais. Suis... Ouais. Ah, le genre, le genre, trauma est toujours cauchemars. là. Le trauma de il ce jeu. Il ne pas, met Il a été brisé. quoi.
2: Damien, quand il l'a sorti, je m'en suis tellement voulu. En plus, il m'a regardé avec tellement de mépris. Il y
0: le temps ça avait. Je regardé, je lui faire un clin d'œil. Ah, c'est le mec à qui veut gagner des millions aux états unis qui appelle son père pour dire « Papa, j'ai gagné ». À la dernière question. Une dernière chronique, la dernière de la saison, Marion, avec une œuvre oh voilà, qui résume le gaufrier tout simplement, on va dire, c'est la joie, c'est le bonheur. C'est Pétard et Lisa.
3: Je vais vous inviter à finir la saison dans la joie, euh, l'allégresse.
0: Je nique les débuts de chronique, voilà, c'est mon travail. Et
3: finalement, vous allez quand même vous y faire parce que c'est moi qui clôt la saison, donc c'est comme ça. D'abord... Il y a cet album, plus grand qu'un album classique, une dominante de bleu en couverture et impossible de ne pas voir ce couple immobile au milieu de cette scène de ville qui s'agite. Une tête sur une épaule, comme si le temps s'était arrêté pour eux. Cette couverture est peinte, mais pas d'encre d'aquarelle. On sent de la matière, de l'épaisseur dans la densité des couleurs. C'est l'histoire de Pétard. Pétard, c'est un type qui vit dans l'écriture. Pendant son service militaire, il écrit les lettres de ses camarades après, il rentre, désœuvré dans sa banlieue ravagée, avec aucune envie de rentrer chez sa mère, encore plus ravagée que le quartier. Pétard fait sa vie un peu hors sol, complètement décalé, il travaille un peu, il écrit, il vit. Son appartement vit sans lui d'ailleurs. Son quartier tout entier vit sans lui, la vie a continué, y compris pour ses amis. Et puis il y a Lisa, Lisa qui danse, qui bosse un peu aussi. Pétard, il a déjà rencontré Lisa, sans se parler, il l'a regardée. Et puis il y a un jour où ils se découvrent vivent dans le même immeuble. Puis il y a le jour où il, le temps s'arrête pour eux, où ils emménagent ensemble dans un appartement en mur coloré. Et puis il y a ce jour où le temps a recommencé à filer, où les obsessions de l'un deviennent plus importantes que la prise avec la réalité. Cet album c'est d'une poésie folle, un récit long, éminemment puissant, où chaque case est un bijou. L'auteur, qu'on n'a pas vu depuis presque dix ans, Enserre son récit dans un gaufrier trop serré pour ce qui se passe, pour une histoire trop peuplée de solitude qui s'entre... C'est la dernière.
0: Ces bruits étaient ceux d'Abraham, hein, bien sûr. Ce ne sont pas du tout les bruits de bouche de Marion. Hein.
3: L'auteur, qu'on n'a pas vu depuis presque dix ans, en serre son récit dans un gaufrier trop serré pour une histoire trop peuplée de solitude qui s'entrechoque jusqu'à l'épuisement. L'épuisement des personnages, l'épuisement des histoires d'amour et puis l'épuisement de la lecture, des fois. C'est... Une démonstration de maître, je viens de me rendre compte que la fin de ma chronique n'a pas été enregistrée. On y va.
0: <rire> Sogofrier 2022.
3: C'est une démonstration de la part de l'auteur assez magistrale sur la capacité que la bande dessinée peut avoir à allier plusieurs compétences, plusieurs domaines pour vraiment en faire une œuvre unique. Ici, c'est à la fois le pouvoir de la peinture et du dessin, parce que vraiment, il arrive à dépasser le style qu'il pourrait avoir parfois un petit peu figé, en nous emmenant avec lui directement dans des cases dans lesquelles il y a assez peu de mouvement, pour un récit d'une poésie incroyable, dont les personnages ont une profondeur sans pas forcément en raconter grand-chose, eux parlent assez peu, et pourtant on sent la solitude du de Pétard particulièrement, qui crée jusqu'à l'épuisement, mais même parfois sans jamais réussir à finir d'écrire son roman. Euh, moi, je ne peux pas m'empêcher non plus d'y voir un écho avec ce que peut faire l'auteur qui publie très peu et pour qui, à chaque fois, c'est d'une puissance complètement folle. Je suis ravie de finir la saison avec ça.
0: C'est de Miroslav Séculique. C'est publié chez Actes Sud BD. Baptiste. Peux-tu prendre un micro, s'il te plaît J'ai, j'ai. Et nous donner ton avis sur ce pétard Elsa que tu m'avais proposé, je crois Exactement Mais
4: maintenant, on en a très bien parlé, c'était génialissime comme chronique, donc euh, voilà, je suis ravi euh, qu'il soit présenté quoi qu'il arrive. Euh, j'ai adoré, euh, comme je l'avais proposé, c'était une évidence, du coup, il <rire> n'y a pas trop de suspense, pétard Elsa, euh, c'est d'une beauté effectivement incroyable, je pense qu'il faut d'abord s'arrêter sur le dessin parce que c'est ça euh, qui nous surprend et qui nous attire comme tu l'as si bien dit sur la
0: magnifique la couverture la couverture est plus simple que tout le reste de l'album si la couverture vous fait un peu en mode ouais c'est un peu bleu, bleu gris ouvrez vous allez avoir des à pages des de couleurs, couleurs qui aller. sont oui. folles ouais ouais je, ouais, je trouve ouais. ça plus ouais. clair à l'intérieur Ouais ça dépend parce que t'as quand même des moments qui sont aussi ah, des euh, moments pas bien euh,
4: underground un <rire> dans les vieux sous sols euh, avec des soirées euh, qu'on sait pas vraiment ce qu'ils font là et euh, j'ai été très marqué par le silence en fait dans cette BD. Euh, Marion, Marion l'a déjà dit mais c'est enfin, quelque chose de, de remarquable à quel point euh, parfois il arrive juste... Avec son dessin, avec sa peinture, en fait, à nous faire comprendre ce qui est en train de se passer, à nous mettre en présence du personnage et de tout ce qui gravite autour. La rencontre de Pétar elisa enfin voilà, est incroyable aussi pour ça. C'est époustouflant. C'est un auteur que du coup, j'avais déjà découvert avec Pelote dans la fumée, qui est la, la première. Je ne sais pas si c'est sa première BD, mais c'est nous celle qu'on a eue en, en France, c'est la, la, la première, seule ouais. qu'on a eue de lui. Et clairement, il faut aller le découvrir. Faut le soutenir et lire d'autres choses de lui j'espère qu'il y a d'autres choses qui vont être publiées et euh, c'est 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 juste génial et j'ai trouvé enfin quelque chose de très intime c'est-à-dire que ça se passe pas du tout en France ça se passe pas dans un contexte forcément euh, euh, social qu'on connaît, code de fin, qu connaît. Et, voilà, des codes culturels effectivement plutôt qu'on connaît euh, et en même temps euh, moi j'ai revu, alors c'est pas mon histoire mais c'est l'histoire de, de potes euh, qui écrivent et qui sont là face à leur feuille blanche, face à leur poème qu'ils écrivent dans leurs journaux tous les jours et qui sont en train de se demander ce qu'ils sont en train de faire et comment est-ce qu'ils le font et pourquoi est-ce qu'ils le font et il y a, y a un back. vrai regard avec ça qui est... <rire> Putain, j'ai envie de chanter oh, « Baby, oh, Long. la back. pire intervention. <rire> Comment il ramène Mario, la
2: couverture à lui ça. <rire> ma, ma, tu t'attendais ça Tu m'as regardé Bah oui. <rire> Je l'aurais pas fait si tu m'avais pas
3: regardé. <rire> Merci.
2: Voilà, donc euh, un gros, gros,
4: gros, gros coup de cœur pour moi et euh, un super album.
0: Est-ce qu'on n'a pas, limite, un problème de… J'avais appelé ça le problème « Olive et Tom », car Lisa arrive pas sans… Et au début, j'ai cru que c'était comme Olivet Tom où on nous vend un tome et il part après l'épisode 2 et on ne le revoit plus jamais. Juste, c'est une mauvaise traduction française parce qu'au départ, c'est Captain Tsubasa au Japon. Mais ça met 100 pages à se lancer quand même leur histoire à eux deux. Et après 100 pages, euh, au départ, Pétard est vraiment... Euh en train de se balader de réfléchir à la vie post la guerre et tout et ça dure vraiment 100 pages et je trouve qu'il y a un on a... On... ça devient un peu moumou à un moment quoi et ensuite on doit enchaîner avec ça Lisa ça compte mais... bien cette descente au d'enfer mais ouais. c'est long 100 pages quand même quoi ouais,
4: ouais. mais enfin après moi, très vite j'ai oublié le titre en fait enfin tu te concentres sur Pétard parce que c'est lui pour une qui est sur en, en Tom, ça vous a ouais. pas du tout fait rire,
0: <rire> bah bon, si on parce pouvait l'oublier si on c'est la quel enfer Olivier
2: il envoie les finaux. <rire> Alors, bah, ça me fait toujours le même effet un hein, livre de euh, Miroslav Sekulić euh, Strudja. Toujours, c'est le deuxième. C'est le deuxième du coup que je lis. <rire> bah, ça, ça, ça c'est toujours. toujours le même effet. Non, mais parce qu'en fait, c'est trois... vraiment c'est au final le troisième que je lis parce que c'est en deux tomes. Le premier. Ah, pardon. L'effet, le, c'est que je vois le livre, j'ai pas envie de le lire. Ouais. Clairement. <rire> ah bah, oui, clairement. L'effet, le, c'est ça. Et la première fois, je l'ai lu euh, parce que. Mathieu Chiara, euh, un auteur de bande dessinée, euh, m'en a parlé. On a parlé à la bande des idées à l'époque et ça m'a donné envie de le lire. et Je suis tombé euh, amoureux de ce livre, j'ai adoré. Et cette fois-ci, honnêtement, je ne l'avais pas lu avant le gaufrier. Donc je l'ai lu parce qu'il a été dans la sélection du gaufrier. Merci les copains de l'avoir euh, ajouté parce que j'ai adoré encore je une en fois. Je t'en prie. <rire> <Le>, le...
3: <rire> C'était pas sur la liste de Louise, vous allez vous en rendre compte assez vite. <rire>
2: alors c'est vrai que le titre le, le, ne laisse pas présager plusieurs choses notamment le, le côté euh, descente aux enfers, comme tu l'as très bien dit Marion, il euh, y a vraiment ce truc de l'écriture et du dessin, alors ce qui est excellent, à chaque fois hein, vous ouvre, même en, en l'ouvrant, en fait, je crois que vous ne pouvez pas vous rendre compte à quel point c'est vivant parce que en effet, on a l'impression que c'est figé sauf que ça ne l'est pas vous rentrez dedans, il y a du mouvement, il y a du bruit, il y a du bordel, il y a du brol, comme diraient les Belges. Euh, ça, on le sent vraiment. À certains moments, là, dans la bande dessinée, il euh, y a l'absence d'abord pendant 100 pages de, de Lisa. Elle apparaît, on pense qu'on qu va remonter la pente, mais on la descend toujours. Et, et en fait, les, 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 les pages de fin, c'est vraiment l'absence qui fait encore plus la descente aux enfers.
1: Alors, donc, en fait, eux, ils ont Attends. le droit de spoiler la BD
2: J ai, j ai Genre il pas...
1: n'y a pas de souci par il contre. Il a moi
2: spoilé avant spoil. moi. Il a spoilé avant moi. Ok. 100 moi j'étais pas trop là, j'ai rien dit après. Ah. Puis ensuite, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est ce rapport. Donc comme tu le disais à l'écriture, et j'ai adoré les balades dans la rue qui préfigure presque la fin, où on voit des gens fous, où, mais des gens qui ont des phrases qui vont être poétiques. Donc on va croiser des, des, des gens fous et qui vont avoir des phrases poétiques, qui on sent à quel point ça peut l'inspirer. Mais en fait, ça préfigure aussi la fin et la folie du, de, de, de l'artiste et du créateur. J'ai beaucoup aimé.
3: Et puis je vais faire une petite mimoine, je reviens comme ça sans rien demander à personne. Il y a un truc fascinant dans son découpage, Ce que je la réalisais pour écrire cette chronique dont vous n'avez pas entendu la fin écrite mais ça arrive, c'est que dans toute la première partie, les cases de BD sont très 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 petites et serrées sur la page. Le gaufrier est complètement irrégulier et c'est dans ces toutes petites cases, il y a noir de monde. Il y a tout le temps des mmh. foules. Lui, quand il est alarmé, c'est une foule quand il ah en ouais. sort et qu'il rentre chez lui. Ah il ouais, y a des y a planches full de foule
0: où ils s'entraînent tous, mais, mais tout le monde vit en fait. Il y, y a foule
3: de foule dans des toutes petites cases et au fur et à mesure que ces obsessions vont prendre de plus en plus de place, les cases s'allongent et s'étendent sur la page alors qu'il y a de moins en moins de monde dedans. Okay. très malin
0: ah ça c'est malin euh,
3: louis m'a dit que j'étais déguisée en dark plombier <rire> <rire> j'ai décidé de faire
1: des alors
0: c'est un podcast les gens n'ont pas la photo euh, regardez sur nos réseaux sociaux fin, on va là. la faire là
1: à la fin euh, merci de t... mais es, c'est sympa que tu sois revenu <rire> Mimoune <rire> je te remercie alors je suis refaite d'avoir lu cette BD parce que ça faisait plusieurs fois que je passais devant et que je voulais la choper et je voulais la lire et je l'avais pas encore fait je trouve ça. J'ai tr j'ai passé un super moment et c'est absolument incroyable. Moi, j'ai une vraie question qui est combien j de jusqu temps. Jusqu'à
0: la fin, j'ai l'impression qu'elle va nous dire le contraire en fait.
1: T'as vu ouais. Moi, j'ai une vraie question qui est mais combien de temps ce mec fait pour bah, bah, faire ce truc Mais c'est mais c'est
3: incroyable. Le premier tome du précédent tome du en France, c'était 2013, le deuxième 2016.
1: Donc oui, je mais ne sais mais pas si est, est sûr tu que, tu
3: tu fais... que tu vois, genre est-ce qu'il y a fait pas sans doute
0: d'autres choses à côté Tu vois Ouais, c'est ça. Mais moi, c'est une vraie question de juste les tableaux. Genre de la après, il les met dans une page et ça fait
1: c'est incroyable, fait plein de petits tableaux. Ça, ça, J'avais tellement. Oh,
0: J'ai écouté les précédents.
1: <rire>
0: <rire> On a tout fait pour pas le citer la dernière fois. Hein. Vous retrouverez, vous retrouverez. <rire>
1: Je crois qu'il y avait des gens qui pensaient à encore d'autres gens qu'on
0: ne citera pas. Moi, ouais, je pensais pas à une qui Ouais,
1: tu vois, c'est ce qui me semblait. Non, non, moi, j'invite vraiment les lecteurs à, à, à aller regarder ce que c'est parce que euh, moi, j'ai bien aimé ce côté, euh, ce côté bordel, ce côté on ne sait pas où on va. Et même si c'est long, en fait, je trouvais ça tellement canon que j'avais juste qu'une envie, c'était de me perdre de, dans, le, dans le merdier. Par contre, euh, comme d'habitude, quand Marion ou Mimoun proposent des BD, euh, c'est pas la joie. Non.
0: non, 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 pas dans... Est pas la... On n'est Les... pas dans la folie du On est un peu torturé. Ouais. Est... voilà,
1: c'est pas... Il y a quelques planches de joie, mais il n'y en a pas beaucoup.
0: Il y a un des trucs qui est pour au fait que tu n'as pas envie de prendre la BD, je trouve, et là, c'est en pleine crise du carton et du papier, quelque chose d'incroyable, Actes Sud qui invente un format entre le souple et le cartonné, que je ne comprends pas. <rire> Où tu prends le livre et tu te dis, il est cartonné, et tu le plies, tu fais... Alors, soit je suis devenu vraiment très fort, soit cette couverture est vraiment très souple, il y a un problème. Donc, c'est assez incompréhensible, le format... Mais c'est grand et c'est joli.
2: Voilà. Non, non c'est meilleur que le format souple cartonné de Delcourt avec From Hell par exemple. Ouais. Mais ça voilà.
4: vieillit on pas. On n'en
3: parle pas.
2: Ça vieillit
4: Tout pas très on bien. On n'en
3: parle pas.
2: Le problème c'est que ça vieillit pas très
4: bien, la couverture a tendance à s'incurver, mais dans le mauvais sens, vers l'extérieur.
2: Il, il faut la caler entre en,
0: entre deux trois bouquins, ouais, c'est un peu le problème. Ouais. Allez, tu bailles, tu non, veux mais, terminer.
1: Non mais vraiment vraiment lisez-le, c'est très très cool. Et du coup, j'ai envie de lire euh, le truc d'avant.
0: Comment il s'appelait celui d'avant du coup Le dans, dans, la... dans la fumée, ça racontait quoi j'ai pas lu <rire> la, alors, la même chose nous alors, dit Damien Damien, en micro. Damien dit la
3: même chose mais avant ce qui est pas faux c'est deux tomes qui vont suivre euh, du coup dans chacun des vrai, tomes se... deux saisons et la Croatie pendant et la on guerre des, et ensuite enfants voilà la Croatie les orphelins pendant la guerre ouais, et juste après Pas facile. et comment euh, c'est vraiment la merde vraiment vraiment la merde
0: le micro sous le nez parce que je l'ai eu ça il y a longtemps je m'en souviens plus très bien mais c'est elle vient de ta sensiblement c'est des similitudes ok ce sont des similitudes donc il met 7 ans à faire le même album qu'avant non alors dans
3: celui-là les gens sont plus âgés dans celui-là les copains sont plus âgés que dans dans la fumée vraiment
2: c'est des gens qui sortent de en tout cas lui sort de de la guerre de la guerre
4: mais en même temps, je pense que les, les, les bons écrits viennent toujours un peu
0: des névroses, donc je trouve ça normal que Merci. finalement <rire> on tombe sur des bons bouquins, mais qui sont dépressifs. C'est ainsi triste. que se conclut cette saison du Gaufrier. Merci à vous quatre d'avoir proposé tant de belles chroniques, mais c'est surtout à vous les gaufrettes qui nous écoutez toutes les deux semaines. Euh, merci si vous nous écoutez, merci si vous commentez, merci si vous partagez, merci si vous nous financez via la page Tipeee. On prend un maximum de plaisir à créer ce podcast, alors on espère que ça se transmet jusqu'à vous via les oreilles. Rendez-vous sans doute en septembre pour de nouveaux épisodes, sans doute parce qu'on ne sait pas encore quand ce sera en septembre, ni si, on peut peut si ce sera en août. A voir
1: Le 18 août c'est mon anniversaire
0: Souhaitez-lui sur les réseaux sociaux <rire> Elle vous l'a demandé Bon été à toutes et à tous Profitez bien et bouquinez autant de BD, comics et mangas que vous le pourrez Salut Salut Salut, Salut.
3: Salut.
1: je m'en balaye le cou